0: We lezen deze week een gedeelte uit de Bergreden hier in de Jacobiekerk. Vandaag ook een fragment uit Matthäus 5. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. De woorden van Jezus komen zelden zomaar uit de lucht vallen, om het even zo te zeggen. Heel vaak zijn ze geworteld in het Oude Testament. Dat geldt ook voor deze woorden. Vandaar dat we eerst een gedeelte uit Jesaja 49 lezen, vers 1 tot en met 6. En daarna het gedeelte uit de Bergreden, Matthäus 5. Horen wij het woord van God uit Isaiah 49. Luister naar mij, kustlanden. Slaar acht op, volken van ver. De Heer heeft mij geroepen van de moederschoot af. Van de baarmoeder af heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft Hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid, nutteloos en te vergeefs heb ik mijn kracht gebruikt. Voorwaar? Mijn recht is bij de Heer en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heer die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer: En mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u gemaakt tot een licht voor de heidenvolken. Om mijn heil... Te zijn tot aan de einden van de aarde. Dat is over de eerste lezing. En dat woord over het licht voor de volken, dat neemt Jezus op in de bergrede Matthäus 5, vers 13 tot en met 17. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, Waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen te worden vertrapt. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Men steekt toch ook geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Woord van God. Zoals ik al zei, uitgangspunt voor de verkondiging vers 16 uit Matthäus 5. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze je goede werken zien en je vader die in de hemelen is, verheerlijke. De gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Emma en haar moeder lopen door de bibliotheek. En bij de afdeling kinderboeken glijden hun ogen over de ruggen van de boeken. Wat zullen ze dit keer meenemen? Er is zoveel te kiezen. Een mevrouw naast hen, met haar zoontje ook op zoek, ziet hen aarzelen. Ken je dit al? Vraagt ze behulpzaam. En ze wijst naar Emiel van de Hazelhoeve. Nee, zegt Emma. Nou moet je echt een keer meenemen, zegt de mevrouw. En Emma pakt het boek uit de kast. Thuisgekomen blijkt het inderdaad een groot succes. En de weken erna is het hele gezin verslingerd aan de avonturen van Emiel. Emiel. Een jongetje van een jaar of acht dat aan het begin van de vorige eeuw opgroeit op een boerderij in Zweden. Emiel heeft een hart van goud, zit altijd vol plannen en ideeën. Het jammer is alleen dat zijn goede bedoelingen meestal net even iets anders uitpakken. Je kent dat. En iedere keer als een geweldig idee toch weer eens in de soep loopt... of door de grote mensen niet op prijs wordt gesteld, dan belandt Emiel voor straf in het timmerschuurtje... Want nee, Emiels vader bedoelt het wel heel goed... maar is niet zo heel creatief als het over opvoeden gaat. De beste band heeft Emiel dan ook met Alfred. Alfred is de knecht van de boerderij. Alfred begrijpt Emiel. Alfred gelooft in Emiel. Alfred heeft tijd voor Emiel. Met Alfred kan Emiel goed praten. En van Alfred leert Emiel hoe dingen ook anders kunnen. Doe het eens zo, Emiel, suggereert Alfred altijd tussen de regels door. En dan, dan ziet Emiel het ineens ook weer zitten. Doe het eens zo. Dat is toch eigenlijk wat je ieder kind gunt? Een opvoeder die af en toe ook door zijn knieën gaat, naast je gaat zitten en je liefdevol en betrokken bij de hand neemt. Doe het eens zo. Dat is eigenlijk wat ik Jezus ook hoor zeggen in Matthäus 5. Doe het eens zo. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en jullie Vader die in de hemelen is verheerlijken. Zo, dat suggereert natuurlijk dat het ook anders kan en dat blijkt ook wel uit dit hele stuk. Het begint met dat Jezus zegt, jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht van de wereld. Je hoeft het niet eens meer te worden, je bent het al, maar wees dan ook wat je bent. Doe wat er van je verwacht mag worden en leef volgens je roeping. Tegen wie zegt Jezus dit? Nou, in de eerste plaats tegen de mensen van Israël, tegen zijn eigen volk. Israël is in de eerste plaats het zout van de aarde en het licht van de wereld. We zagen het in Jezaja 49. En dat is al vanaf het begin van de wereld Gods bedoeling geweest. Vanaf Abraham. Dat de andere volken van de wereld, dus ook wij, via Israël de God van Israël zouden leren kennen. En dat Israël daarbij ook maar een heel klein en kwetsbaar volkje is... dat is voor de Heere God niet eens het grootste probleem. Als Israël alleen maar zout voor de aarde zou zijn... dan zou dat al genoeg zijn. En je weet, van zout hoef je helemaal niet veel te hebben. Te veel zout is zelfs helemaal niet goed voor je. En tegelijk is het ook waar, jongens en meiden, dat als je een keer zout in het eten vergeten bent, dat je het meteen proeft. Dat was dan ook precies Gods bedoeling. Israël als zout, te midden van de andere volken. Smaakmakend, bederfwerend, een klein beetje is al genoeg om een groot verschil te maken. Maar je proeft aan die woorden van Jezus dat het toch zo niet helemaal gegaan is. Het bederf is ook in Israël toegeslagen en de smaak van het zout is eraf. Over de stad Jeruzalem, die stad die bovenop een berg ligt en eigenlijk naar alle kanten uitstraling zou moeten hebben. Daar hangt een soort deken van, van mist overheen. En de lamp schijnt niet helder meer. Maar die staat een beetje te kwijnen onder een, onder een emmer. De lichtdragers zelf zijn in de duisternis terechtgekomen. Zo taxeert Jezus in ieder geval de situatie van toen in zijn eigen volk. Maar dacht ik, hoe zou hij onze situatie vandaag taxeren? Ik bedoel, de woorden van de bergreden zijn ook de kerk binnengedragen en ze reizen al... Eeuwenlang met de gemeente van Christus mee. Ook jullie zijn het zout van de aarde. Hoor ik Jezus zeggen. Ook jullie zijn het licht voor de wereld. Maar ben je het ook echt? Leef je volgens de roeping om een getuige van Christus te zijn? Is het te merken... Is het te proeven? Ik denk dat is een vraag die iedere generatie christenen zich opnieuw moet stellen. Ook wij, ook vandaag. Maar er zit ook iets riskants aan. Het gevaar met woorden als deze is dat je er eigenlijk ook meteen een beetje wanhopig van wordt. Alsof je, net als Emiel, voor de zoveelste keer weer meegesleurd wordt naar het timmerschuurtje... En je hoort de deur achter je dichtvallen en je raakt met deze woorden opgesloten in jezelf, eenzaam en alleen gelaten. En je zit te somber en je denkt, nee, weer niet. Weer niet genoeg zout, weer niet genoeg licht. En je weet ook dat het waar is. Ook ons licht schijnt vaak maar mondjesmaat. Ook ons zout is vaak al te smakeloos en het bederf zit voor je in het weet hartstikke diep. Maar hoe moet je deze woorden van Jezus dan beluisteren? Kan het ook anders? Doe het eens zo, hoor ik Jezus vandaag zeggen. En zijn stem klinkt uitnodigend en wenkend. Laat zo je licht schijnen. Hoe? Nou... Zet je lamp in ieder geval niet weg onder een korenmaat. Ik zei het al, een soort emmer. Waardoor het licht opgesloten blijft, geen zuurstof krijgt, geen kant op kan. Nee, het licht verdient het om gezet te worden hoog op een standaard, op een kandelaar. Jullie zijn immers het licht van de wereld. Dat woord zijn kan ik moeilijk te veel onderstrepen vandaag. God vraagt ons niet om onszelf aan onze eigen haren uit het moeras te trekken. Licht van de wereld kun je jezelf niet maken. Maar God geeft ons wat Hij vraagt. En wat is dan onze taak nog? Nou, wij mogen ervoor zorgen dat die overvloed van licht die God geeft ook tot zijn recht komt. En niet onnodig verspild wordt of zomaar vermorst en verloren gaat. Wij mogen ervoor zorgen dat dat licht niet onder een korenmaat terecht komt. Zodat het geen kant meer op kan. En dat is al een heel ding. Ik moet je zeggen dat dat deelt van die korenmaat me eigenlijk al best een tijdje bezighoudt. Een van de kenmerken van onze tijd, denk ik, is dat er als het ware, ik hoop dat je me volgen kan, een, een hele grote korenmaat of een kaastolp of hoe je het ook maar noemen wilt, als het ware over onze hele westerse cultuur is gezet. De Canadese filosoof Charles Taylor noemt dat het immanente frame, waarin in ieder geval ons werelddeel, gevangen zit. En wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat er een God zou zijn die zich bemoeit met deze wereld, een plan heeft en ook met jouw leven, dat, dat is voor heel veel mensen iets betekenisloos geworden. Wij beleven de wereld en ons eigen leven heel vaak binnen een soort gesloten systeem. Alsof er een kaastop overheen staat. Waarin het wonder en het geheim en het heilige en ook de openheid en de verrassing helemaal is weggeduwd. En dat is niet zonder gevolgen. Het is eigenlijk net als met het kaarsje onder het glas. Een gesloten cultuur. Een wereld die uiteindelijk alleen maar rondjes draait in zichzelf. En een mensenleven dat uiteindelijk alleen maar rondjes draait om zichzelf, dat, dat stikt uiteindelijk. Een cultuur die niet open is tot God, dat trekt al het leven uit weg. En uiteindelijk gaat de vlam uit. Zuurstofgebrek. Zomaar even een kleine lakmoesproef tussendoor. Om voor onszelf te bedenken in hoeverre dit ons aangaat. Ik denk dat je vast wel eens een keer iemand probeert te bemoedigen. En ik vraag me af wat je vaker zegt als je iemand wilt bemoedigen. Zeg je vaker, ik bid voor je? Of zeg je vaker, ik denk aan je? Ik kan me voorstellen dat je zegt dat hangt er een beetje van af tegen wie ik het dan heb. Tegen mensen die geloven zeg ik, ik bid voor je. En tegen anderen zeg ik, ik denk aan je. Zelf maak ik eerlijk gezegd die afweging nog wel eens. Maar hoor ik Jezus vanmorgen vragen... wat doe je dan eigenlijk met het licht? Zeg je dat dan niet eigenlijk onder de korenmaat? ...en laat je je niet gevangen nemen door het denken onder de kaastolp... ...in het immanente frame, zeg maar. Je voelt toch het verschil? Ik bid voor je. Dat is een zin die is open tot God. Ik denk aan je. Dat klinkt ook goed natuurlijk. En het is zeker ook oprecht bedoeld, daar niet van... Maar uiteindelijk is het een zin die gesloten is in jezelf. Maar waarom zou je dat doen? Je bent het licht van de wereld. Zet je lamp vrijmoedig op de standaard. Doe het eens zo. Het schijnen van het licht verbindt Jezus in deze tekst in één adem aan het doen van goede daden. Maar vraag je je dan misschien af, wat zijn die goede daden dan precies? Laat zo je licht maar schijnen, zodat de mensen enzovoort je goede daden zien. Wat bedoelt Jezus? Dat is nog wel even iets om bij je stil te staan. Het wordt hier niet heel concreet gemaakt, maar ik denk toch wel dat je er iets over zeggen kunt. Het gaat in ieder geval om daden waardoor de mensen, uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Op die manier moet je licht schijnen. Dat is iets anders dan wat wij meestal onder shinen verstaan. Bij shinen, zoals wij dat woord meestal gebruiken, staan de spotlights toch echt op onszelf gericht. Maar de daden die echt licht geven die echt licht van Jezus verspreiden. Dat zijn daden die andere mensen aan God doen, denken. Wat voor soort daden, dacht ik, zouden dat vandaag kunnen zijn? Daar is natuurlijk nooit één antwoord op te geven. Maar het is wel een spiegel... Een spiegel om regelmatig in te kijken en je af te vragen... zijn de dingen die ik doe, waar ik dag in dag uit zo ontzettend druk mee ben. Zijn mijn goede daden nou vensters tot God voor andere mensen? Of zijn mijn goede daden toch ergens ook wel heel erg bedoeld... om mezelf in de spotlights te zetten? Dat meer in het algemeen dus, voor ons allemaal... Maar om vandaag toch nog iets concreter te worden, een goede daad die andere mensen aan God doet denken, dat is ook wat jullie, Rogier en Annelies en Clarinde en Dominique, hier vanmorgen in deze kerk komen doen. Je kind ten doop houden, dat lijkt me nou bij uitstek een daad waarin onze Vader die in de hemelen is, verheerlijkt wordt. Geloofd, geprezen, tot zijn eer, tot zijn recht komt. Want met dat we onze kinderen ten doop houden hier in de kerk, zeggen we heel wat. We zeggen er eigenlijk mee tegen de Heere God dat onze kinderen uit, ons, uit zichzelf nooit zout en licht gaan worden. Want daarvoor lijken ze te veel op ons. Ze delen met ons in een gebroken en schuldig bestaan. Maar als we onze kinderen ten doop houden, zeggen we ook tegen God, we loven u, we prijzen u, we verheerlijken u, we maken u groot. Omdat u naar ons toegekomen bent in Jezus. Omdat u zelf ten diepste het zout van de aarde bent. Omdat u zelf ten diepste het licht voor de wereld bent. Waar u bent, wordt alles anders. U geeft smaak. U gaat het bederf tegen. U geeft richting, hoop, toekomst. U bent lamp voor onze voet en licht op ons pad. En ja, om eerlijk te zijn, hebben we op allerlei manieren geprobeerd om uw licht te doven en onder de korenmaat te zetten. En nog steeds, het gaat door tot op de dag van vandaag. Wij mensen hebben u zelfs aan een kruis gehangen. Met de bedoeling om aan iedereen te laten zien dat het over en uit was met u. Maar u, vader, u hebt Jezus opgewekt uit de dood. En sindsdien is zijn kruis niet meer een teken van de dood, maar een teken van het leven. Een licht, hoog op de zwandaar en voor alle mensen zichtbaar. En in die grote beweging neemt u ons en onze kinderen mee. En als we onze kinderen ten doop houden, dan zegt u tegen hen... Aaron, Micha, Ares, ook jullie, zout voor de aarde. Ook jullie, licht voor de wereld. Leef daaruit. Samen met je vader en moeder. Samen met iedereen die om jullie heen staat, vandaag en in de loop van je leven... En laat het nooit gebeuren dat je licht uitgaat door zuurstofgebrek. Maar laat je licht zo schijnen voor de mensen. Dat ze samen met jullie, hun vader die in de hemel is, verheerlijken. Halleluja. Amen.